0: Hezký dobrý den, vážené posluchačky a vážení posluchači. Zdraví vás svítek ze studia Radio na svobodné vysílači.cz cyklu pořadu Hovory u klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Našimi dnešními hosty, kteří přijali mé pozvání do studia, jsou doktorka Ivanka Kohoutová, ředitelka Střední zdravotnické školy Ruska v Pražských Vršovicích. Dobrý den, paní Kohoutová. Dobrý den a její právní zástupce, advokát magistr Radek Suchý. Pane Suchý, také vítejte u nás. Dobrý den. Jistě jsme všichni sledovali kauzu dvou muslimských dívek, Ajan Jamal Ahmed Moore ze Somálska a druhé dívky z Afghánistánu s doktorkou Ivankou Kohoutovou, ředitelkou zdravotnické školy v Ruské ulici 2200 91, abychom byli přesní, ve Vršovicích, Praze 10. Ovšem umělé vykonstruování celé této kauzy dokládá skutečnost, že Somálka Ayan Jamal Ahmed Mur nemohla naštěvovat střední zdravotnickou školu, neboť ve skutečnosti neměla k dispozici patřičné dokumenty. Ovšem tato somálská studentka nestudentka, se to poté snažila svést na zákaz nošení hidžábu, čímž tato kauza získala naprosto odlišný rozměr. Dnes uslyšíme exkluzivně doktorku Ivanku Kohoutovou, ředitelku zmíněné zdravotnické školy, která nám vyloží průběh celé této kauzy, která se vleče už od roku 2013 společně s jejím současným advokátem Radkem Suchým. Ovšem, my nesetrváme pouze u této kauzy, ale podíváme se přímo do zákulisí práce ředitelů škol, jakým způsobem je doslova bombardují různé neziskové organizace s takzvanými osvětovými programy, z nichž dobrých 80% tvoří mult kulturní záležitosti. Tak zkusme si paní ředitelko povědět, jak se začalo splétat předivo událostí, protože ty začátky byly naprosto odlišné, než jak se kauza zmedializovala a spolitizovala poté. A když jsem si pročítal a zpracovával tu celou anabázi nebo genezi toho vašeho příběhu přesné chronologické časové ose, tak by mě v tom červnu 2013 naprosto vůbec nenapadlo, a myslím, že i vás nenapadlo, jak se ty důvody naprosto promění. Jen připomeňme, jednalo se tedy o červen 2013, 2013, respektive 4. července 2013, kdy jste obdržela rozhodnutí o přijetí ke studiu, tedy ještě dva roky před vypuknutím uprchlické krize, abychom si to vsadili do nějakého kontextu. Co se tehdy přihodilo v tom červenci, jak to začalo, paní ředitelko?
1: Jak to začalo, bylo to celkem klasický rozhovor před přijetím uchazeče o studium. Zdůraznuju, že se jedná o uchazečky, Uh, u toho jednání jsem byla vždycky s kolegyní, protože uh, to tak dělám a nikdy nejsem sama v ředitelně. Uh-huh. A naopak uh, ta jednání s těmi děvčaty probíhala v příjemné atmosféře uh-huh. a my jsme s kolegyní s mojí statutární zástupní uh, měli snahu jim uh, v podstatě pomoci a brali jsme to tak pozitě, že děvčata jsou z jiného světaílu Mají snahu se dělat a začaly tady ještě pracovat ve zdravotnictví, co jsme teda jako pozitivně kvitovali. Vůbec jsme netušili, co se z toho vyvine, po, jakým, po jakým čas, nebo jakém časovém horizontu a domnívám se, určitě jsem postupovala v samozřejmě s patnými právními předpisy, to je se školským zákonem protože jedna ukazečka měla komutní doklady, tak, aby mohla být přijatá a druhá tedy mohla být přijatá, čili dostala rozhodnutí, ale s tím, že doloží první den nás do zbylé, zbylé doklady. V případě, že ty doklady nedoloží, tak není žákyní školy, takže hovoříme o ukazečce O studiu. Uh, no, ještě o, se ale
0: když dovolíte ano. paní ředitelko, vrátíme k tomu začátku. Možná bychom si měli připomenout, že tyto dvě muslimky neuměly česky, ale nejen to, neuměly číst psát a počítat. Přesto měli doklad o studiu základní školy v České republice. Nepřipadalo vám to už podezřelé. Neiniciovala jste nějaké krátké prošetření, kde ty dívky studovaly? jaké mají třeba reference dané základní školy. Já
1: jsem já jsem samozřejmě tohle, to, protože není nebylo klasický. Klasické přijímací řízení a oni přinesli vyplněnou přihlášku ke studiu s podpisem, ale to tady nevyplňovali v podstatě, takže tohleto jsme si žádným způsobem nemohli ověřit ale doložili právě jediný doklad u té druhé ukazečky a to je vysvědčení ze základní školy tady v Praze Meteorologické ulici. Takže já jsem to brala tak, že když tedy má někdo vysvědčení ze základní školy a má tam klasifikaci z několika předmětů, na známky 1, 2, 3 a vážně v komunikaci v češtině, takže to se jako dá doučit. Ale netušila jsem, že v podstatě ty vědomosti, jak se prokázalo u studia té druhé, už tedy studentky, která jsem chodila až do listopadu, eh, takže eh, pak se zjistilo, že v podstatě sice ovládají nějakým způsobem angličtinu a trochu oh, špatně češtinu, ale že jsou v podstatě negramotné, protože neuměli, uh, ta druhá neuměla psát ani počítat a vždycky odevzdávala jenom uh, prázdný papír. Hmm. Tak samozřejmě uh, to bylo divné, takže uh, jsem učinila dotaz na tu základní školu meteorologickou uh, no. i na ministerstvo školství, tam napsali, že došlo k nějakému pochybení struktuře těch oborů, uh, teda předmětů, ale potom zase uh, další sdělení bylo, že to povolila městská část pro Prahu, takže všechno je v pořádku. No tak uh, všechno bylo v pořádku, ale nicméně mají poušky nebo mají vysvědčení obsahování základní školy, ale jsou v podstatě negramotné stejně. Takže ještě interpelovala uh, paní poslankyně Černochová paní ministrině Valachovou, no tam bylo sděleno, že jako to ohlídají, ale že je všechno taky v pořádku.
0: Hmm, tak to ohlídali, ale ještě se vrátíme k té vaší schůzce nebo setkání v tom červnu a lehce odskočíme to překroucené obvinění vznesené vůči vám. Znělo, že jste jim nedovolila nosit hijab v tom červnu 2013. Přišli také v hijabu nebo nepřišli?
1: Oni tady byli poprvé se s zástupkyní organizace META, myslím. Ano META, a to byla schůzka informativní, kterou vedla moje statutární zástupkyně, protože já jsem tady měla jednání a bylo dohodnuto, že přijdou na schůzku nějaký další termín. A tam o, údajně padlo, co se týče pokryvky hlavy v souvislosti se s možným studovaným oborem a praxí, jestli tam nebude problém ale pak tady byly ty zkoušky a v podstatě oni uh, hijab neměli, oni měli uh, jedna byla prostovlasá a druhá měla jakousi takovou čelenku, je. ale protože nejsem religionista, tak jako jsem zrovna neodhadla, asi jestli je to náboženský symbol, ale se to stejně vůbec neřešilo, protože Tyhle ty záležitosti, co kdo smí a nesmí a jak se má omlouvat, tak ty jsou uvedeny ve školním řádě. My jsme ho tedy měli zveřejněný na webových stránkách a tam jedno, jedno ustanovení bylo, že všichni žáci se musí pohybovat ve škole bez pokrývek hlavy a to jsme tam měli asi tři roky na zpátek, protože se nám zde objevovalo to, že studenti chodili v různých baseballkách a... A, a do vyučování, takže jsme to chtěli jaksi omezit, hlavně z bezpečnostních důvodů, ale jsme taky zdravotnická škola, tak máme určitá specifika samozřejmě a musíme teda nejenom vzdělávat, ale vychovávat pro to zdravotnictví, takže nás nejde házet do jednoho pitle s jinými odbornýma školama nebo s gymnáziema. My jsme vždycky takovým lakmusovým papírkem ty zdravotnické školy. Ano, ano. No a takže já, jako to se vůbec neřešilo, ale ten školní řád a dodržování se řeší až ten první den nástupu do školy nebo druhý den podle programu toho třídního učitele a u nezletilých žáků to uh, musí podepisovat rodiče, že byly seznámeni s obsahem uh, toho školního řádu, protože prostě to je oboustraná dohoda. Pokud je žák plnoletý, tak to podepisuje sám a třídní učitel o tom dělá i záznam do třídní knihy, takže já jsem vůbec nějaký školní řád a dodržování školního řádu s nimi neřešila, tady se jednalo O obsah studia a tak
0: dále. Přesuňme se tedy do 2. září 2013, v první školní den, přišli do školy. Po vyvolání školním rozhlasem se Somálka Ayan Jamal Ahmed Moore dostavila do ředitelny, začala zde, a to jsem se dočetl, to mi prosím osvětlete, začala zde dupat, a to doslova, že prý patřičné dokumenty nemá. A jak to probíhalo, skutečně ta mladá dáma začala dupat? To se mě zdá jako komická situace. <tějí>
1: To bylo tedy zajímavé, protože do, že ta somálka sem přijde jen 45 hodin, to znamená předtím, než tady to vypukne. Protože si představte, že tady je, jsou noví žáci, prváci, těch je třeba 150, přijdou sem rodiče, má, padají opakování ročníků, další to propadnou u reparátu. Takže vždycky ten první školní den je jako velice náročný, tak proto. Pro mě bylo zásadní doložení těch dokumentů, tak proto jsem s tím měl zkusku stanovenou na 7:45, protože Aha. pak je začátek, zahájení školního roku do rozhlasu mnou a tak dále. No a najednou to rychle strašně uteklo. A já jsem zjistila, že vlastně ona sem nedorazila. Tak jsem říkala sekretářce, že ji musí vyvolat rozhlasem, tak ji vyvolala a oni přiletěli doslova, mohou říct si, obě dvě. Aha. Sem do což bylo taky paradoxní, protože většina žáků nebo uh, ukazečů nebo rodičů vždycky čeká na vyzvání na chodbě sekretářkou. Tyhle hm. ty tady rozrazily dveře, přitom byla volaná jenom ta jedna ale z důvodu asi neznalosti toho jazyka, že ta druhá hovořila trochu líp. No tak tady přiletěli a začali dupat, a já jsem se z toho, jako až jsem se lekla, protože takové chování jsem nezažila. Jasně, Strašný no. uh, takové zlý oči na mě tady vytřeštila, tam mm-hmm. měl s tím, že nebudu chodit, nebudu chodit a a zase prostě vyletěla, se jenom jsem se chtěla zeptat, jestli ta druhá bude chodit nebo nebude chodit, tak zase vyletěli a vůbec já jsem neměla ani prostor jako k dalšímu nějakému řešení a šetření. A, a když teda zase vyletěli, tak jsme se sekretářskou tedy kroutili hlavou s tím, že co si to teda dovolují, že jsou tady na návštěvě a tady ještě se takto chovají, že to jsem teda nikdy nezažila.
0: Takže tato dupající Somálka potom tedy přinesla žádost o ukončení studia, což v podstatě vlastně bylo úplně zbytečné, protože ona se studentkou v podstatě nikdy nestala.
1: Jasně. Tím pádem, že ona nedoložila, tak vlastně to byl jakoby nicotný akt, ze nebo zákona. ze zákona prostě přes, ne, nebyla se nestala. Teď to ta druhá, jo, ta pokračovala dál a jako ona teda spíše do školy nechodila, ona se ani netajila, mluvila tedy spíše anglicky s ani se netajala s tím, že chce se dostat za svou rodinou do Anglie, no, což uh, uh, uh. se taky stalo, protože pokud vím, tak už je tam prodaná, to, to řečeno na toho domyslím. Takže to už je mimo Českou republiku.
0: Žádná z těchto dvou se na soud vůbec nedostavila, k tomu se dostaneme později. Da. Ale o celou věc se záhy začaly zajímat neziskové organizace, například Združení pro integraci a migraci. S jakým konkrétním podnětem se na vás obrátili?
1: A jestli dovolíte, mohl by odpovídat
2: pan advokát? Já jenom upřesním. Oni ty neziskovky u toho byly v podstatě od počátku, protože vlastně meta je taky neziskovka a ta napomáhá integraci imigrantů, co se týče vzdělávání a podobně. A vlastně to sdružení pro integraci, které se toho potom ujalo následně, tak se obrátilo právě na školu, kde chtěli popsat tuto situaci, kterou kterou dle nich, jak se vyjádřila ta Somálka, měla být být tedy diskriminační ze strany školy. Ano. Pudelka od samého počátku jim tvrdila v podstatě ten příběh nebo ten popis toho příběhu, tak jak ho tvrdíme o průběhu toho soudního řízení. A následně potom vlastně se obrátili na veřejnou ochránkyní práv, která tu věc začala šetřit ve své kompetenci.
0: Abychom se tady pohybovali ve chronologické časové ose, tak v listopadu 2013 druhá afgánská studentka ukončila studium dva měsíce po začátku školního roku. Proč? Ona měla totiž špatný prospěch, jak jste se zmínila.
1: Ano, ona měla, protože to byla zrovna čtvrtletní klasifikace a ona v podstatě e, měla samé pětky nebo neklasifikace, kromě jazyka anglického hovorově, e, tak to uměla na jedničku, ale jinak prostě měla od zhora dolů pětky nebo enka, že No a takže e, sama pak mi to poslala poštou, že teda ukončuje studium taky, že nemůže nosit hijab, ale jako... To vůbec jako neřešil, že ona tady míst více méně ani nebyla. Že nevím, proč to takhle bylo.
2: No a na světě vznikla kauza, na kterou ty neziskovky a veřejná ochránky práv čekaly jak na smilování boží.
0: Přesně tak, k tomu se dostaneme záhy. V prosinci 2013, tedy čtyři měsíce po začátku školního roku vypukla ostrá medializace. Je možné zpětně vypátrat, kdo, pane suchý, tuto kauzu vyrobenou na klíč tehdy inicioval. Zda to byla pouze Meta OPS v případě další.
2: Pane tam tedy ruku v ruce. Já si myslím, že kdo se, kdo se třeba mohl seznámit s tím grafem, který představil v médiích i pan Václav Kous, mladší, tak tam je jasné propojení těch neziskových advokátních kanceláří i veřejné ochránkyně práv, takže tam ani nelze říci, kdo tam měl původní iniciativu. Já myslím, že to vyhovovalo všem a že se toho ujali svorně všechny tyto organizace.
0: To znamená, že do celé této kauze se aktivně zapojila obucmanka Ana Šabatová a především díky tomu začala celá ta medializační vlna. Ano,
2: uh-huh. nepochybně, nepochybně, protože já si myslím, že, já si myslím, že kdyby, kdyby tu medializaci nevytvořila právě paní Ana Šabatová, tak možná ten případ ani nenabral takových obřích rozměrů a možná třeba nebyla podaná ani žaloba, nicméně si myslím, že to bylo takové téma, které prostě nebylo možné z jejich pohledu nechat ladem.
0: Z čeho paní ředitelku, tyto neziskovky a i paní Šabatová a další média obviňovali. Byly tam nějaké předmětné záležitosti, které už nabíraly konkrétní rysy?
2: Tak jednak to byla ta tvrzená diskriminace, že ty uchazečky nemohly nosit vítrát a jinak to byla takzvaná nepřímá diskriminace, která měla spočívat v formulaci právě toho školního řádu, který v podstatě se měl náboženských svobod těch uchazeček tím, že, tím, že vlastně plošně zakazoval veškeré pokrývky hlavy.
0: V 2013 vyšel článek v Lidových novinách, že se do celé věci začala angažovat neziskovka Organizace pro pomoc uprchvíků biznismena a pana Rozumka. Jak se do toho vložili tito? Oni naskakovali na tutéž, vlna, na tutéž argumentaci, tutež retoriku. V podstatě se nabalovaly další a další neziskovky.
2: Ano, přesně to je.
0: Nic nového, fakticky podat to tež. Tehdy čtyři měsíce po začátku školního roku jim došlo fakticky, že... Ta cesta dokumentace a papíru je neprůchozí, protože to by neuhrály, tak vyfabulovali více či méně průchozí cestu těch hijabů v podstatě. Takže to se stalo tak zhruba těch čtyři měsíce po začátku školního roku.
2: Tak a dokonce z té zprávy veřejné práv vlastně plyne doporučení pro tu uchazečku, aby podala na školu žalobu, že se může bránit vlastně prostřednictvím antidiskriminačního zákona. Pak vlastně následovalo to, že v rámci toho uskupení, ve kterém figuruje tedy na základě nějakých smluvních ujednání a deklarací, jak Ana Šabatová, tak Meta a další nezistky, Konkrétně za tuto kancelář věc řešila právě magistra Korbelová Dohnalová s tím, že nejdříve vyzvala školu před žalobní výzvou k omluvě a k zaplacení nebo finanční satisfakci a protože škola samozřejmě jakoukoliv odpovědnost v tomto směru odmítá od samého počátku, tak byla podána žaloba.
0: My se ale, my trošku předbíháme, posuneme se ještě zpět lehce do ledna 2014, protože k vám do školy přišla Česká školní inspekce. Co zjišťovali a jak to zjišťovali?
1: No zjišťovali, jako, jestli sem skutečně, jak to všechno bylo a jestli došlo k té nepřímé diskriminaci a tak dále. No těch kontrol jsme tady měli od té doby desítky a poslední to jenom odbočuje skončila teď v březnu 2017 z inspektorátu práce, takže je to jako tady se dveře netrnou, no a, a v podstatě, že jsme tady ty no a z protože teda stížnost byla neob, ne, nedůvodná, a, tak jako jsme se uklidnili, protože ty proskoumaly i to, že třeba vlastně nebyla... Eh, Nikdy se žákyně školy nestala, když teda nedoložila, to jak hovoří školský zákon, ale tohle to právě ten, ta veřejná ochránkyně tuhle skutečnost vůbec nechtěla slyšet, ať jsem to říkala nebo neříkala, tak to oni vytěsnili, sala nevsala, a oni to už měli takhle, jako to byla taková strategie, mě připadalo, jak to má všechno dopadnout, takže oni nějaké moje pádné argumenty vůbec jako nechtěli slyšet. No a pak ta Česká školní ten závěr, e, jenomže e, pak ještě taky proběhlo jednání u ministra Chládka na ministerstvu školství, a pak ještě s jednou paní radní a, a v, po, v podstatě a, z žádného jednání není zápis a to ministerstvu školství ani tak. No a tam a v podstatě jsme museli upravit ten školní řád, a, tak a, protože pan minister Chládek udělal metodickou pomůcku pro ředitele škol, kde je přesně ten závěr z zprávy veřejné ochránkyně v té metodické pomoci, takže tak jsme to museli opravit a zrovna tak i Česká školní inspekce to sem přišla překontrolovat, jestli to přesně tak máme, ať je to metodické doporučení. No a mezitím ještě Česká školní inspekce změnila to původní vyjádření z té stížnosti nedůvodné na stížnost důvodnou na základě zprávy té veřejné ochránkyně.
2: Protože veřejná ochránkyně práv se vlastně tou zprávou České školní inspekce už zabývala i v té své zprávě a tam ji poměrně dost zkritizovala. Akorát zvláštní je, že ten názor České školní inspekce se změnil o 180 stupňů a nebylo tam vůbec žádné zdůvodný. V podstatě pouze pod tlakem a vlivem té.
0: Paní přesně to mě zarazilo. Takže, abychom tomu rozuměli, Česká školní inspekce dala v lednu 2014 zapravdu vám respektive zdravotnické škole ve Vršovicích. No. Ale svoje stanovisko změnila až po vyjádření paní obucmanky Jany Šabatové březnu 2014, tedy dva měsíce po
1: tedy dva no to měsíce později. Tak nehraje roli. No a potom, když vlastně my jsme to všechno museli upravit předělat, ty kontroly pokračovaly dál z různých prostě institucí. Jo. No a pak vlastně pak už byla ta žaloba.
2: No ale v podstatě Česká školní inspekce tím zcela rezignovala na své pravomoci a na svoji působnost, protože to její rozhodnutí je velmi prazvláštní A jenom pod tlakem veřejné ochránky práv, jako když došlo k takovéto, takovéto změně názoru, tak nám to přijde jako až, až neuvěřitelné.
0: Nepředznamenává tohle takový nebezpečný. Trend ve vývoji právě českého školství, kdy se bude česká školní inspekce podmaňovat nebo podřizovat pod jinou institucí, třeba že vyjádření obocmanky Šabatové nemělo žádný zákonný podklad v daném tvrzení.
2: Já si, já si myslím hlavně, že to bylo zcela neoprávněné ze strany, ze strany ombudsmanky, která se tak vněšovala do kompetenci České školní inspekce nad rámec svých kompetencí. Ona sice může doporučovat a podobně, ale aby vyvinula takový tlak na státní, 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 nezávislostní, myslím, že počala svůj působ.
0: Aha. My se posluchačům omlouváme za lehce nekvalitnější spojení, ale dochází k občasným výpadkům signálu z mobilního zařízení, takže občas věty budou vypadávat, ale doufejme, že se to nebude prohlubovat. Tyto technické potíže a komplikace, Ale pojďme dále. V dubnu 2014 se obdržela opatření odboru školství, mládeže a sportu na základě usnesení rady hlavního města Prahy. O tom jste vlastně tady mluvila. O co se tedy v tomto opatření jednalo? Jednalo se o doplnění toho školního řádu, abyste nemohla žákům určovat, jestli mají možnost nosit jakékoliv pokrývky hlavy?
1: V podstatě jako mi bylo děleno, že mám udělat všechny opatření, abyste už tato situace neopakovala. Jak
0: probíhala následná komunikace ze strany paní omucmanky Anny Šabatové, Dubná během prázdnin 2014. Tady je důležité zmínit, že vás Ana Šabatová žádala, Abyste nekomunikovala s médii, nezdělovala jim žádná fakta. Přičemž oni proti vám rozjížděli obrovskou mediální kampaň, kauzu, vydávali tisková prohlášení, ale vám bylo doporučeno nekomunikovat. Takže oni mohli cokoliv, vy jste nic.
1: No, no abych to jenom bylo povoleno nebo důvěřeno, že mohu, že paní ředná občankyně pochopí, když budu. ...informovat svého zřížovatosti. Takže já jsem se podle toho musela zařídit. A to bylo to nejhorší, protože v médiích, v podstatě... ...český televizi a a na různých stanicích a i v tisku... tohle probíhal ho. A já jsem se k tomu vůbec nemohla vyjádřit, ale ještě taky probíhaly různý diskuze na vysokých školách, kde to bylo taky docela paradoxní, protože uh, tam byly dokonce i zástupci, já nevím, soubců uh, vysokých škol studentů, paní veřejná ochránkyně a zástupci úřadu si myslím a, a tam vždycky na toto téma se hovořilo, ale bylo sděleno, že se to nesmí natáčet. A samozřejmě je to na YouTube, to na YouTube protože studenti to taky nemohli. Někteří poslouchat, tak to natočili a dali to na YouTube. Jo. Takže to, to jsou prostě paradoxní situace, kdy se myslel, že se mi sem ty informace nedonesou. A oni se donesli, protože můžu říci, že to byla situace pro mě, a že mě podpořili tisíce, tisíce občanů e, žijících tady v České republiky. Mm. E, stovky občanů žijící po celém Čechu, žijící po celém světě a s, samozřejmě tady pan advokát, ať už to byl pan choděra, nebo současný pan advokát, suchý, tak jako bez nich bych to vůbec nezvládla, protože e, ředitel nebo škola má právní subjektivitu a Vůbec uh, bych nemohla takto zacházet s finančními prostředky, protože pan advokát i ostatní to dělali zdarma pro bónu. Hmm.
2: Pane direktore, tady zase na tom krásně vidíte, jak ten uh, úřad nebo jeho působnost si paní Šabatová vykládá po svém, protože ukládat někomu, aby neinformoval o nějakém úběhu šetření, ano. samozřejmě opět překračuje svoje kompetence. Ona v podstatě, když to zkrátkovitě vyjádřím, tak odpoledne to zakázala paní ředitelce, ale večer už byla na České televizi a tam o tom obsáhle diskutovala a informovala.
0: Jasně. Naprosto no, rozumím, ano, ano, ano. V dubnu 2015 somálská muslimka požaduje zaslání písemné omluvy a za poskytnutí náhrady nemajetkové újmy ve výši 100 000 korun. Vy jste to samozřejmě neakceptovala, předpokládám.
1: Ne, to bylo to, bylo to první. A to ještě mě zastupoval pan advokát Choděra, tak ten řekl, že se omlouvat i nebudeme a nic posílat taky nebudeme. No a pak vlastně se jakoby nic nedělo, až si myslím, že přišla ta žaloba.
0: To znamená o 11 měsíců později, tedy v březnu 2016, vás somálská muslimka Ajan Ahmed Múr žalovala, podala žalobu. Tam se jednalo o tu táborskou advokátní kancelář Korbel Tuháček a partneři SRO prostřednictvím advokátky Radky Korbelové Dohnálové. Jak zněla ta žaloba, pane Suchý?
2: Žaloba zněla, eh, nebo ten návrh, ten žalobní petit, zněl tak, že se škola musí omluvit. To uchazečce o studium, zároveň se musí vyjádřit v tom směru, že se nic takového už nebude opakovat. A jakožto eh, satisfakci za tuto eh, nemajetkovou újmu požadovala 60 tisíc korun.
1: Ale ještě, ještě, jestli já k tomu mohu dodat, vám se tam možná bude zdát ten časový horizont další a prodlevá, ale já si myslím, že to bylo vždycky jako tak časově naplánováno, protože třeba zprávu veřejné ochránkyně nebo připomínky jsem obdržela o prázdninách, že, e, jako aby byla prázdná škola, všichni nadovolení, advokát e, a zrovna tak žaloba byla jedenáct měsíců tady, jak vy říkáte, e, protože se čekalo až ty studenti, kteří tady se mnou stáli a psali i peti- petice, a psali i o podporu panu prezidentovi i primátorovi, kterou obdrželi první z prezidentské kanceláře na moji osobu, no tak oni potřebovali tyhle ty, co zastávali, tu somálku, tak potřebovali už, aby tady ty studenti nebyli. Že? Takže proto tam byla ta časová prodleva, protože tenkrát to byly studenti druháku, třetíáku nebo špatáku, no tak potřebovali, aby tyhle tady nebyly a ty nový, že už si tu kauzu tak nebudou, uh, nebudou pamatovat. Ovšem, oni se spletli, protože ty, ty noví. si to zase všechno zjistili, takže stejně tak mě podporovali jako tamti, kteří už studují na těch vysokých školách. No, no to už byly dva roky, že jo, takže tam už nebyli jakoby by a čtvrtáci. On ten soud byl vlastně až teď že jo. Ty spočtěte, kdy... Oni to Aha. podali, ale když se soud konal, že jo, protože jednou byl odročen, Uh, pokud si pamatuju, takže oni už tam jako u toho soudu nemohli být tenkrát druháci, třetíci, čtvrtáci.
2: První jednání bylo na podzin 2016.
0: Mm. Začal tedy soudní proces, kdy proběhlo první soudní jednání 2. listopadu 2016 v Praze 10 vršovicích v, v Justiční paláci na Míčankách od 9 hodin ráno. Kdybyste měla stručně vylíčit, jaká to byla atmosféra a jak byste hodnotila samotný průběh soudního jednání? Překvapilo vás něco nebo jste byla něčím rozladěná nebo naopak příjemně překvapená? Jaký jste z toho měla dojem?
1: Tak já jsem byla příjemně překvapená, protože tam byla velká podpora občanů, Do mě přišli podpořit i politiku, e, rodičů, i plnoletých studentů, ale to já jsem uh, byla tak jako uh, rozčínená, že jsem z určité věci ani nemohla tak jako dokonale vnímat i média tam byla zastoupená. Uh, Jenomže tam došlo k tomu, že uh, soudkyně musela dát vyklidit uh, soudní síň, protože tam se uh, jeden účastník uh, nechoval dobře a uh, v podstatě sice ono je to přenášeno na tu chodbu, takže kdo tam by bej, býval držel tak by to mohlo slyšet jenomže e, zase tam měli poruchu takže to nebylo ozvučeno uh-huh. a můj výsled trval asi hodinu a tři čtvrtě a což bylo pro mě dosti vyčerpávající takže to bylo to bylo Já to
2: dost mrzelo protože i když ten člověk projevoval podporu nám tak v podstatě znemožnil to aby se ta veřejnost dozvěděla nějaké informace o té věci uh-huh. Pak, pak některé zkreslené údaje a tak dále že jsme se třeba vůbec nevěnovali té stránce náboženských symbolů a podobně to vůbec není pravda My jsme samozřejmě na to museli reagovat jakože vyjádření k žalobě tak Běhu toho soudu. Sice jsme nadále samozřejmě tvrdili, že tady byly hlavně formální důvody pro nepřijetí té Somálky ke studiu, nicméně samozřejmě jsme museli reagovat na, výtky, na ty výtky týkající se diskriminace náboženských symbolů, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a podobně a to dost, a to dost rozsáhle. Ano, a to, ta veří,
0: to znamená, pane advokáte, jakým způsobem z vašeho pohledu probíhalo to první soudní jednání?
2: Já musím říct, že velmi věcně, že bych strašně rád ocenil vlastně jak to paní doktorka Čejková Soudu pro Prahu 10 vedla, protože taky nebavě jednoduché situace. Myslím si, že ten mediální zájem i ta veřejnost a ten třeba i to chování toho jedince bylo i pro ní velmi obtížné, aby to celé ukočírovala. Proběhly celkem vlastně tři jednání a já jsem hlavně ocenil, že bylo věcné, že se paní doktorka Čejková nenechala vtáhnout do té hry, kterou připravila advokátní kancelář ve spolupráci s neziskovkami.
0: Nejvtipnější na tom byla skutečnost a to jste tady paní ředitelko zmínila, že jak ta Afgánka, tak i Somálka jsou dnes v Anglii a na obě soudní jednání se vůbec nedostávily, takže rozpoutali ho a hezky se vypařili po anglicku, v tomto případě doslova, protože jsou v Anglii. Ne, ne <laughs> tak...
1: tam, tam je jenom Afgánka. Aha. Tam je jenom Afgánka a Somálka Somálka má po,
2: být údajně zde. Má být údajně
1: zde, kde snad má pronájem a nějaké i dokonce příspěvky tady prošlo tak tak tiskem e, nabydlení a pokud je nám známo, e, tak už zde má syna nebo na streeter, ale to, nebo, to jsou nevím, ale
2: informace, které jako nemáme jako doložené, protože ano, ano. se nachází ví akorát advokátní kancelář Korbel a Tuháček a Česká televize
0: možná. <laughs> to znamená, že ona tam ale nepřišla, nedostavila se na to soudní jednání za Somálka, která má být teda zde na území České republiky.
2: No, tak ona tak ani nebusí jako účastník řízení, ale nedostavila se.
0: Tyto dvě muslimské dívky obhajovala Radka Korbelová Dohnalová, advokátní kanceláře Korbel Tuháček, jsme to zmínili. Jaké měla argumenty pro podporu tvrzení a Jan a. Ahmed Můr té Somálky, že nebyla do školy přijata kvůli zákazu nošení hijabu a ne pro absenci dokladů o oprávněnosti pobytu na území České republiky. Pane Suchý.
2: No, pane redaktore, v podstatě ta žaloba kopírovala závěry zprávy veřejné ochránkyně práv, což byl základní vlastně listinný důkaz, který měl potvrdit ta tvrzení žalobkyně. To znamená, to znamená, to, co vypátrala paní, paní Šabatová, tak to oni představili do té žaloby.
0: <laughs> ano, si dokážeme představit, co paní Šabatová vypátrala. Druhé jednání proběhlo 17. ledna 2017. Kromě vynesení samotného rozsudku bylo ještě zajímavé, že ta somalská muslimka kromě jiného nepředložila doklad o povolení k pobytu na území České republiky, respektive průkaz Azylanta. Jak je možné? A to dva, že... Že... Že
2: měla stále při sobě, teda, jo? To dva, že měla při sobě.
0: Jak je tedy možné, že podle doloženého dokladu studovala v základní školu České republiky a přesto nebyla schopná doložit ten svůj legální pobyt na území České republiky?
2: No to mi nevíme, bohužel
0: Protože to je podle ustanovení paragrafu 20, vzdělávání cizinců školského zákona.
2: Tak tady vás napadá
1: jenom jako jedna odpověď. Ale tady teda ten průkaz ne, ne, ne nepředložila a, a neměla, že... A my
2: když jsme se ptali, nebo já když jsem pokládal ještě no. otázky té světkyni, což byla zaměstnankyně METY u toho soudu, jakým způsobem vlastně zjistila, o jakou osobu se jedná, jestli měla doklady, tak ta nejdříve odpověděla, že jí doklady nezajímají.
0: To je říká. dobrý dotaz v podstatě, ano, protože když ty doklady nepředložila, tak jak mohla vědět, o koho se jedná.
2: No, až potom k doplňující otázce e, právničky e, Kotmelové Dohnalové, tak jako byla navěděna k tomu, aby řekla, že asi nějaké doklady měla.
0: Ano. No. <laughs> Jak tedy zněly závěry šetření soudu a konečný verdikt? Kdybychom se měli přesunout na konec?
2: No tak žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta, e, s tím, že samozřejmě to rozhodnutí je nepravmocné, protože žalobkyně se odvolala k soudu. Už jsme poskytli i vyjádření k tomu odvolání.
0: Vaše studentky se za vás postavily, paní ředitelko, naprosto jednohlasně, jednomyslně. Jak rezonovala tato kauza v samotné zdravotnické škole? Probíhaly tam nějaké debaty? Víte, o něčem máte informace?
1: Tak samozřejmě já jsem tady to nezjišťovala, protože jsem neovlivňovala své studenty. A to už někteří dospěli, tak jsem je nechala, protože se jistě dívají na televizi, čtou média, a takže uh, si udělali sami úsudek i učitelé a, a podpořili mě, takže to mě samozřejmě měla překvapilo a byla jsem za to nesmírně ráda. A zejména ten poslední soud, kdy bylo vynešení toho rozsudku, tak uh, tam přišli rodiče a pak mi řekli, mě jsem poslal i máma s tátou, aby jsme sem šli. Takže to, to jako bylo uh, strašně pěkný hodně.
2: Já bych ještě jenom k té otázce, co se týče toho rozhodnutí. Já jsem tam zapomněl jenom říct si, že ta žaloba byla právě zamítnuta z těch důvodů, které jsme tvrdili my. To znamená, že žalobkyně neprokázala, že by se stala studentkou školy, v podstatě teda nemohla být ani diskriminována. Ano. Ale na druhou stranu ještě není pravda, že by se paní doktorka Čeková zcela vyhnula té otázce diskriminace, protože v podstatě v tom rozhodnutí se tvrdí i to, že žalobkyně neprokázala ani to, že by byla diskriminována. To? Takže celé to, celé to vyhašování rozsudku je na YouTube, každý si to může posvědnout.
0: Přesně tak. Ještě se vás zeptám na okraji. Vy jste první měla vyběhnout, co jsem se rozlechl. Dokonce paní ředitelko z Českou televizí, že jste jí neposkytla rozhovor. Bylo to tak?
1: Ano, po dohodě s advokátem suchým Uh, jsme se domluvili, že pro tendenčnost nebudeme poskytovat informace uh, ČT1, protože oni dávali uh, výhradně maximální prostor. Když já jsem nemohla hovořit a měla jsem uh, prostě to dané veřejnou ochránkyní práv, tak právě čete 1 odvysílala jak e, vyjádření paní veřejné ochránkyně, tak vyjádření e, obou uchazeček u studium, ať už to byla Afgánka nebo Somálka. A je strašně zajímavé, že když si to pustíte, tak je to dohledáte. Tak v jedna se ho, oni hovořili anglicky a byly v Bůrce nebo v Nikábu nebo v čem to tam byli a ještě zády. Takže Já. na základě a jiných prostě, výstupů jsme se domluvili, že tak to nechceme.
2: A jsme to udělali, protože aktivistická ČT ukázala své kvality i tím, že v podstatě, když po tom prvním jednání byl pořád 90, tak jsme dostali vlastně až na poslední chvíli pořadu, Když jsem televize otázky paní ředitelce před soudní síní, tak už ta reportáž, která potom byla ve zprávách, tak z ní bylo zřejmé, že měla točí uh, vlastně vyjádření, vyjádření jak těch skladek, uh, tak právní zástupky nějich, aby jsme dostali vlastně prostor až v takovýchto stresových uh, situacích na poslední chvíli. Jo, takže ty, ty reportáže samozřejmě měly vyznít a vyznívaly i v minulosti v neprospěch školy a v neprospěch utrky
0: Já si myslím, že ta zpřízněnost České televize s rodinou Šabatu je více než známá. Fakticky tady není o čem hovořit a je to více než jasné, o co tady jde.
2: No, a... se podíván, když na zprávě, vidíme, vidíme, jakým směrem se ubírá Česká televize.
0: Přesně tak. My o tomhle informujeme den co den tady u nás na svobodném vysílači a předkládáme fakta, informace, skutečnosti, které jsou v rozporu s reálným děním. Situace, různých politických záležitostí a tak dále. Nicméně zmínili jsme tu neformální jednání s ministrem školství panem Chládkem v lednu 2015, na základě kterého byly vypracovány zásady pro tvorbu školního řádu, meteorologické postupy, pomůcky pro ředitele škol, vydané 22. května 2015, v němž se mimo jiné praví, že... V souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů problematiky užívání náboženských symbolů ve školách podle článku 16 listiny základních práv a svobod a článku 9 úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod má každý právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru. Škola tedy nesmí plošně omezit náboženské symboly a to ani na základě neutrálně znějícího ustanovení školního řádu, zakazujícího napří nosit všechny poklívky hlavy. Takovým ustanovením ve školním řádu by škola zasáhla do náboženské svobody, chráněné listinou základních práv a svobod. Jak výrazný, pane advokáte, to představuje zásah do kompetence ředitelů škol v určování vlastně pravidel ve školách, kterou řídí?
2: Oměrně zásadní, protože ty školy, když je to pouze doporučení, to musí dodržovat, protože faktokontroluje Česká školní inspekce.
0: To znamená, vy se tímto pravidlem musíte řídit, je to jakási nadstavba nad zákony nad legislativu jednotlivých národních zemí?
1: Víte co, tam je dla mého, nejsem tedy advokát, ale jak to vidím z toho praktického hlediska, ten problém, že tady je jakási metodická pomůcka, jak se my máme chovat ve školách která je metodická pomůcka, to znamená, že nemá sílu zákona, protože nošení šátku je, jako prostě není tady nikde v zákoně eh, jaksi vymezeno, ale přesto je to touto metodickou pomůckou vynucováno a inspekce to i chodí kontrolovat, takže já jsem tak, jak je to v metodické pomůce, jsem to tak musela přepsat a to tady znění je vlastně v té zprávě veřejné ochránky. Ale druhá věc je že my jsme zdravotnická škola, máme tady různé odborné učebny, různé technické vypalení, ale jako, co, jako kdo by nesl uh, odpovědnost samozřejmě ředitel, kdyby tady někdo se uškrtil uh, na šátku, běžel ze schodu, nebo já nevím, kdy, jiný, jiný momenty, které nemůžete absolutně očekávat. Ano. A určitě, že, že paní ministrině ještě dnes tvrdí, uh, že uh, školství je sekulární, že to tedy uh, garantuje ústava, ale v podstatě na druhou stranu dává ministerstvo, tak uh, vlastně musíme dotržovat.
2: Že Bez ohledu na ten metodický pokyn, tak uh, platí to, že jak mezinárodní smlouvy, tak ústavní předpisy vůbec nedefinují to, co to jsou uh, náboženské symboly, vůbec o nich nehovoří. Uh, já jsem přesvědčen o tom, že škola je takovou veřejnoprávní institucí, která by si měla na právo stanovit to, co do školy patří a co do školy nepatří. Navíc, jak vyplývá i z těch antidiskriminačních předpisů, tak platí to, že ředitel může omezit některá práva, pokud jim sleduje nějaké legitimní cíle souhladu se zákonem. A já jsem přesvědčen hmm. o tom, jedním z takových legitimních cílů je prostě ochrana takové vymoženosti, jako je sekulární školství. U
0: nás. Ano, přesně tak, ale tam je problém s tou základní ústavou lidských práv a svobod, která je jakoby nadřazená nad legislativní rámec těch jednotlivých států, tak jestli tohle není ten problém.
2: Náboženské vyznání tedy nikdo nikomu neomezuje. Tady se ho hovoří před o náboženských symbolech a ještě je otázka, jestli vůbec hijab náboženským symbolem je. A to jsou taky rozdílné názory. Samozřejmě, že někdo to považuje za přirozené právo ženy, aby se oblíkala v souhledu se svým náboženstvím. Já si to teda tak úplně nemyslím, protože při malé znalosti Koránu a interpretací koránu, je to spíše symbol poníženého postavení ženy a náboženských práv.
0: Ne, miliony miliony žen, které to nosit nechtějí a musí právě v těch zemích, kde si nemohou vybrat právě ten luxus nosit tom, nebo nemostat. Prostě
2: každý náboženský Symbol zaslouží stejný respekt, zvláště náboženský symbol, takového náboženství, které je postaveno na porušování lidských práv?
0: Mně vám to nějaký nejde do hlavy, protože ve Francii byl v roce 1905 zaveden systém, který je platný dodnes systém lecité, jednoduše vládou vynucovaný sekularismus, vyžadující přísné oddělení státu od náboženství. Ten systém je implementovaný například ve školství a dalších veřejných institucích, které ve francouzských školách není náboženská pokrývka hlavy akceptovatelná. takže. Podle promuslimského výkladu, paní Šabatové, neziskovek a dalších organizací u nás, Francie tedy porušuje mezinárodní listinu lidských práv a svobod už skoro jedno staletí fakticky.
2: No, ono trochu komicky v tomto vyzněla i ta žaloba, protože zjevně se žalobcům nehodí aktuální rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva a tak tam tvrdili, že to je na naše území neaplikovatelné.
0: Uh-huh.
2: Jsme v trochu jiném kulturním prostředí a tak dále. Jo.
0: Uh-huh. Si tedy naše neziskovky ukously pořádný kus francouzské bagety. (laughs) Vy jste byla paní ředitelko obvinována z nerovného zacházení studentek, ale když si to zrekapitulujeme, tak žádná z vašich studentek na zdravotnické škole nenosí na hlavě šátek. A najednou přijdou dvě muslimky, které tvrdí, že ho nosit chtějí a i kdyby jste jim šátek zakázala, protože tam šlo fakticky úplně o něco jiného, že jo? Takže, ale fabulujme, ano, kdyby se jim ten šátek zakázala, tak by to přece bylo v souladu s rovným zacházením s ostatními studentkami na zdravotnické škole, protože žádná studentka na té škole šátek nenosila. Takže je se všemi rovně zacházeno a v případě, že by ty dvě muslimky šátek začaly nosit, no tak by to začalo být nerovné zacházení a vlastně byste diskriminovala všechny ostatní studentky, protože ty ten šátek nenosily. No promiňte, ale za tohle by vás měly ty ostatní studentky opravdu zažalovat za diskriminaci. <rý>
2: Já bych to možná nechal bez odpovědi, tuto otázku, jednak je teda hypotetická, možná jste si odpověděl sám a hlavně v souvislosti s tím, že ta věc ještě není uzavřená pravomocně, tak myslím, že paní ředitelka asi nechá bez odpovědi.
0: Jasně, jasně. Tam totiž ještě bylo řečeno, že jste jim zamezovala v přístupu ke vzdělání tím, že byste jim zakázala nošení šátku. A vidíte, i ta druhá Afgánka po třech měsících propadala skoro ze všech předmětů, protože... Kdyby ten hijab mohla nosit, tak by rázem začala mít samé jedničky. Tak co takový hijab může způsobit? V přístupu ke vzdělání a rovným příležitostem podmínkám ke vzdělání. Nemá hijab, tak propadá, nasadí si hijab a v tom okamžiku ji to začne zapalovat a má podmínky a rovné podmínky a příležitosti ke vzdělání. Takhle docela vtipné, ne, jakým způsobem ne. je propojení hijabu s inteligencí nebo s prospěchem.
1: Páme redaktore, můj, můj dojem je ten, to bylo naprosto vytvořený, protože <laughs> e, to, e, ta druhá taky nenosila šátek, tam měla co si přes... E, ramen přes ramena a jako přišli v džínách normálně v oblečený ve sportovním na krátko jedna krátkou ostřílený druhá měla delší vlasy, takže já to beru, že to byla plánovaná cílená akce s očekávaným výsledkem řádky do škol. Tečka.
2: Hmm. Pane redaktore, ono v pojetí neomarxistů se to říká <gry> mikroagrese <tomu.
0: gry> <gry> To jsou takové ty schodišťové stupňování požadavků a právě k tomu se blížíme s posledními tématy a to jsou a další stupňování požadavků. Předseda Pražského magistrátního výboru pro výchovu a vzdělání Patrik Nacher z ANO potvrdil, že muslimští studenti po českých státních školách požadují delší přestávky na modlení a dokonce vybudování modlitevních místností uvnitř budov škol a výbor zaznamenal rovněž požadavek, aby byly muslimské dívky vzdělávány výhradně kantorkami nikoli kantory muži. Ředitelé balancují samozřejmě na hraně a kdyby neměli ten školní řád ve své plné moci, kompetenci, tak by se vzdělání v těchto školách mohlo naprosto rozpadnout. No, a ředitelé se samozřejmě bojí, že skončí u soudu za diskriminaci a proto se obávají o tom hovořit nahlas. Myslíte, paní ředitelko, i pane advokáte, že ta situace je opravdu takto vypjatá?
2: No, může být. Jo. Já si myslím, že ten spor o hijab je taková první perlička, jak jsem říkal na začátku, oni na takový případ čekali, myslím tím to uskupením všech těch neziskovek a lidí s jedním světonázorem, tak na to čekali jako na smilování boží, ale je to prostě hmm. první kůček. Takže ono to může pokračovat, zač, za, začít to hidžábem a může skončit končit samozřejmě vyškrtnutí vepřového zídelníčku ve škole.
0: Ano, což už se děje v Německu.
1: Ne, vlastně, v těch různých regionech, jako jsou třeba severní Čechy nebo jinde, jak jestli tam děti chodí do školy a jak tam to praktikují, protože o to média, pokud vím, celkem mlčí, až na některých prostě v Facebooku, Facebooku nebo tak, můžete vidět nějakou fotku, ale tady v podstatě to nikdo neřeší a, a takže ani nevíte, jako, jestli ten problém někdy na školách je nebo není. No?
2: Ty, ty ředitelé se prostě nesmí bát a nesmí tady tomu tlaku ustupovat, protože to se potom dostaneme někam, co asi nikdo z nás nechce, aby to školství bylo rozložený, aby, aby vlastně o, o úrovni těch žáků rozhodovalo něco jiného než jejich chování a prospěch na těch školách. Ano.
0: Co se týče neziskových organizací, zejména například známá Meta OPS, občansky prospěšná společnost, tak tyto ředitelům středních škol metodické návody a různé pokyny, postupy pro usnadnění přijímání zahraničních uchazečů o studium středních škol. Co takové návody a souhrny nejčastějších otázek obnáší?
2: Z mého pohledu jsou to žvásty, pane redaktore, a něco se za ty velké peníze prostě dělat musí.
0: Mě třeba zaujala hned druhá otázka jednoho z takového toho návodu, kdy musí uchazeči o studium na střední škole doložit legalitu svého pobytu v České republice. A ta odpověď, kterou oni poskytují, ta meta OPS zní. Nejprve Později při zahájení vzdělání viz zákon 561 lomeno 2004 sbírky, to je přesně úplně ten váš případ, kdy vám vlastně oni odpovídají na tu otázku, kdy somálská muslimka ani 2. září 2013, tedy v den zahájení vzdělání, ten doklad prostě nedodala, nepřinesla. Takže fakticky tam vám dávají do pravdu.
2: Asi se od nás meta poučila. <laughs>
1: A otázní je, jestli Meta musí dělat výklad zákonu.
0: To je další věc, ano. A asi
1: mohou všechno.
2: Ano, bohužel ty lidskoprávní, lidskoprávní v úvozovkách a v tom pejorativním slova smyslu a politické neziskovky dneska získávají takový vliv, že se z toho především stal skvělý biznis. Ne všechno z jich, prostě pera lze brát vážně.
0: Ano, dále se tu řeší třeba proces nostrifikace, kdy musí mít sice ukončenou základní školu docházku devíti tříd, ale už se v odpovědích neřeší kvalita vzdělání, předměty a tak dále, i když doloží vysvědčení. Jenže ta hodnotící kritéria jsou třeba v nějaké muslimské základní škole naprosto odlišná od těch našich. Oni tu sice nabízejí ty neziskovky řešení v podobě převodu známek v návaznosti na databázi UNESCO nebo na portálu inkluzivní škola.cz, což už samo o sobě hovoří. Myslíte, že je to dostačující pro posouzení uchazeče o studium na střední škole, pocházející od ciziny?
1: Tak je to diskutabilní. Tyto, tyto mé dvě ukazečky měly vysvědčení ze základky český a neuměly nic. Že jo. A jako je otazné, co jsou z Hupny se jak dlouho taky naučit. Oni nemají studijní návyk pravidelnost, chodit do školy, vzdělávat se, to je úplně o něčem jiném, ale to jsou teď přijímací zkoušky samozřejmě. To je jedna věc, ale druhá věc je, že oni stejně nemusí mít jazyk, jak se mohou přihlásit do druhého kola nebo nějakým jiným způsobem a pak se to prokáže na té střední škole, jestli tě budou schopní nebo nebudou schopní.
2: Zvláště je to komplikovanější, když jsou z úplně jiného kulturně-historického prostředí.
0: Přesně, na to jsem narážel. Máme tu ale ovšem další pozvánky, třeba na konferenci žáci s odlišnými mateřskými jazyky ve školách a ne příležitosti ke změně. Konference proběhla ve čtvrtek 20. října 2016, jedna z těch konferencí a pořádala ji právě Meta OPS v přípravě s člověkem v čísni a také dokonce ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy, konkrétně pod záštitou pražského radního Jana Wolfa. V rámci integrace cizinců a týdne pro inkluzi mimochodem a zaujal ten blok přednášek například 13.45 až 14.15 příspěvek na téma změny v oblasti vzdělávání a podpory žáků s odlišným mateřským jazykem od září 2016 plus diskuze. Kristýna Titěrová, Meta OPS, nebo dál, 1500 až 1530, příspěvek na téma role poradenských zařízení po změně školského zákona ve vztahu k žákům s odlišným mateřským jazykem plus diskuze Pavla Kubíčková, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10. Můžete nám zřejmit možná, pane advokáte, co Přesně obnáší ta změna školského zákona? Jedná se skutečně o lobby neziskovek pro zapracování změn s cílem usnadnění přístupu cizinců do našich státních škol.
2: No tak ta v pozadí zřejmě asi určitě bude, ale ke konkrétním změním těch, té změny se takový vyjádřit nemůžu, s tím nejsem úplně tak obecná.
0: Rozumím. Pani předsedkyně, nastala u vás nějaká změna od září 2016 v rámci toho školského zákona?
2: Tak samozřejmě
1: nastaly, to, to jsou změny, které se dějí průběžně. Že změna zákona o pedagogických pracovnících, to se musí všechno akceptovat. Potom změny v přijímacích zkouškách i v maturitních, to jsou věci, které se dělají za pohodu. Teď budeme i inkluze, že to ja. taky, protože ty děti i s těmi specifickými vadami učení musí projít psychologickou poradnou, pak zase musíme žádat o navýšení prostředků, pokud potřebují notebook nebo. Také speciální učebnice a teď budeme muset uh, vnést život kariérní řád od, od září. Uh, nevím, jestli to bude schváleno, ale to je prostě šílené, protože jenom ty uh, hlášky ale to má, jsou vždycky stovky, které se budou muset povít do praxe. A já vůbec nevím, jaká je představa, uh, že když máte školu, kde máte 700 žáků, 34 a, a, a z, to zaměstnanců, jako jak dělat individuální plány a tak dále, Jasně. ale to, se všechno uvidí, takže no. hmm. ještě to není schváleno, pokud mi.
2: Mě... Ale ještě, se vrátím k té vaší otázce, tak ta inkluze samozřejmě je taky důsledek e, antidiskriminačního hnutí, e, domění prostě, aby žádný žák bez ohledu na, e, na kvality a jeho schopnosti prostě nebyl diskriminován. Já si myslím, že teda inkluze je teda další řebíček do rakve českého školství a to nejsem pedagog. Jak to přesně říkáme všichni.
0: Jak jsem mluvil o té akci, tak to není jediná akce. Pražský magistrát spolufinancoval i schola Pragenzis, konané mezi 26. až 28. listopadem 2015 v Pražském kongresovém centrum, ale chci se vás zeptat, když k vám přijdou potenciální studenti, kteří se nejsou schopni domluvit česky. Jak se s nimi domluvit a jak je hlavně vyučovat? Musí škola zajistit tlumočníka do svahilštiny nebo amhárštiny, když si nějaký Tanzánec z bantuského kmene nebo etiopanského kmeně oromů zažádá o studium třeba na zdravotnické škole a nemluví česky. Tak jak se s tím vypořádat?
1: Tak tohle tu co jste tady <laughs> řekl, tak s ním jsem se tady ještě e, nesetkala. Mohu říci, že na naší škole e, jsme měli e, zhruba za tu dobu 14 etnik ze čtyř světa dílů, ale e, musí umět česky a ty e, žáci nebo budoucí e, žáci, protože jsme na střední škole, tak ty mají velkou snahu, doučují se, učí se sam, sami, a my máme taky projekt a, pro tyhle ty cizince, a, kteří mají a, doučování v tom jazyce českém, nebo v matematice, nebo i ty, co mají specifické vady. Tak to nám jde paralelně s klasickým rozvrhem.
0: Aha, protože... Dále ta Meta OPS spolu s Centrem pro integraci cizinců začaly realizovat projekt Click with School. Jehož hlavním cílem je pomoc mladým migrantům do 25 let bez rozdílu typu pobytu a země původu, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci. A jedná se o poradenství ve vzdělání, přičemž oni nabízejí například asistenci pro uznání zahraničního vzdělání, takzvanou nostrifikaci a právě informace ke kurzům češtiny. Přesně, k tomu jsem se chtěl dostat a informace o kurzech pro získání základního vzdělání, pomoc při sepisování žádostí, odvolání nebo vyplňování dalších formulářů, a využití dobrovolníka právě pro vyučování, informace o kroužcích a dalších mimoškolních aktivitách a tak dále, tak dále. Čili veškeré tyto služby jsou poskytovány naprosto zdarma, se tu píše. Takže kompletní servis neziskovek pro cizince.
1: Pokud já mám zkušenost, tak jsem zahraniční uchazeč, třeba přišel se zástupci nějaké organizace, ale že by konkrétně jim vyplňovali cosi, to jsem se s tím nezetkala, protože to jim tady, až potom naše studijní oddělení říkalo, co kde mají mít a o co mají jako si zažádat.
2: Tak oni si nějak potřebují hlavně zdůvodnit svoji existenci a já bych možná poupravil, pane redaktore, to přece není zadarmo, podívejte se na rozpočty těch neziskových.
0: Hm. Tam se jedná o investice těch samotných uchazečů, že ti to mají zdarma. Já no, ano. No, poslední věc. Meta OPS, Združení pro příležitosti mladých migrantů, ředitelka Zuzana Vodňanská, v roce 2014 získali jenom pro ilustraci v úzovkách pouze 12 milion korun, přičemž na služby vynaložili 27 milionů korun a na platy si pánové soudruzy Výtači a Výtačky vyčlenili 8 milionů korun. A za rok 2015, tedy o rok později, získali celkem už ne 12 milionů, ale 21 milionů, 42 731 Kč. A když to porovnáme s platy učitelů, jaký je základní tarifní plat učitele bez příplatků a odměn?
1: Tak nastupující učitel má kolem 23 tisíc a pak záleží na tom, jak je dlouho v jako té praxi, že jo? ale žádná sláva to není. To se s těmito platy vůbec nedá srovnat a kdyby prostě ty peníze, které jdou na ty neziskovky, některé já nechci zase házet, všechny neziskové organizace do jednoho pytle, protože je spousta neziskovek, které se starají o handicapované děti, e, i občany, a tak dále, takže ty provádí bohulibou práci. Ale mm, abysme, abychom v České republice měli na 86 lidí jednu neziskovku, to mi připadá jako hodně.
2: Víte si navíc, že při těch aktivitách se tím skvěle obchází i zákon o veřejných zakázkách výběrová řízení a podobně.
0: Přesně tak. Jenom podle Českého statistického úřadu v roce 2016 bylo evidováno už více než 91 tisíc neziskovek. Teď se to jmenuje tedy spolky a k tomu musíme připočítat 26 tisíc pobočních spolků, dalších 510 naračních fondů a 1574 OPS, obecně prospěšných společností. A do těchto všech spolků plynulo 14 miliard korun za pouhý rok 2016 a trend přeznamenává obrovský růst financí plynoucích do těsto neziskovek. Takže si můžeme udělat obrázek, jak to bude pokračovat Pane, závěr.
1: Pane doktore, já se domnívám, že oni jsou financovaný nejenom jakoby z různých ministerstev, nebo tak, ale z různých stran, ať jsou to norské fondy, peníze z Evropské unie.
2: Serešové fondy. A tak dále. fondy
1: jo, takže no. já si myslím, že ty částky jsou v podstatě nedohledatelné.
0: Prakticky my tady máme americkou amasádu a zastřešující National Endowment for Democracy, což je takzvaný NET, potom Freedom House. Máme tady USAID, která spolupracuje s člověkem v tísni. USAID je agentura americká, která je v mnoha zemích zakázaná dokonce a tak dále a tak dále, mohli bychom to tu řešit dlouho. Skvělý biznis. Přesně tak, skvělý biznis. Ale poslední věc, vedení junáka, a k tomu jsem se chtěl dostat, spolu se Združením na zemi v roce 2016 vydalo příručku téma uprchlictví na táboře, informační a metodická podpora, kterou připravují. A to je zajímavé, Jan Kopkáš pracuje v Brno Expect Center, Lenka Šafránková Pavlíčková věnuje se tématům uprchličství a migrace v rámci doktorandského studia na fakultě sociálních studií Masarykové univerzity i prakticky v rámci neziskovky nesehnutí a potom ta třetí osoba a ta je nejzajímavější, protože tady se ten kruh propojí. Linda Janků pracuje v Centru pro lidská práva a demokratizaci, je asistentkou a doktorantkou na katedře Mezinárodního evropského práva a právnické fakulty Masarykovy univerzity, ale je také právničkou v kanceláři ombudsmanky Any Šabatové. Takže kruh se uzavírá a všechno se muzejkově skládá dohromady. Junák propojený a když si vlastně vezmeme, že jeden z nejvyšších skautů Generální tajemník Světové organizace hnutí skautů, World Organization of the Scout Movement, se jmenuje Ahmad Alhendavi. Mimochodem, tento Ahmad al byl předtím vyslanec pro mládež v United Nations, Spojených národech, a potom přesedlal na křeslo generálního tajemníka Světové organizace hnutí skautů. Tak to už nás odrovnalo skutečně po druhé. Tak to je no. Takže ta propojení jsou tady více než zejmá. když se člověk vydá stopě těchto neziskovek a figur osob, které ty neziskovky reprezentují, tak ten koláč se potom dá dohromady.
2: To jsou hlavně prostě politické neziskovky. No. Uh-huh.
1: A my myslíte, že vědí, co je to balíček záchrany?
0: <laughs> tak paní ředitelko, poslední slovo. Jak myslíte, že bude pokračovat trend vynucování ústupků určitou menšinou v rámci českého stále ještě sekulárního školství? Víte, že jste byla první pokusný balonek, že si dají pohov takzvaně, nebo že budou stupňovat ty své požadavky?
1: Já se domnívám, že asi budou stupňovat své požadavky a že jsem byla, bych řekla, spíš zkušebním králikem, než balon a, a že asi neočekávali, že se budu bránit, ale jako... Já jsem pro spravedlnost, tak jsem věděla, že jsem k tomu přistupovala čestně a tak dál, tak jako jsem to, chci to dotáhnout do konce a děkuji panu advokátovi, všem médiím a všem, kteří mi jako pomohou, ale a mám vážné obavy, že své požadavky budou stupňovat.
0: Pane advokáte. Jak byste to hodnotil vy? Jste spokojen s českou justicí? Jakým věcným přístupem přistupovala k tomuto případu? Nebo byste vytkl nějaké postupy české justice, českému soudnictví? Protože těch kauz jsme tu už měli několik v rámci i výroků svobody slova ohledně muslimů, do ve směru k muslimům. Tak mm-hmm. myslíte si, že se soudci tyto kauzy týkající se. Buď islamofilu nebo islamofobů, to nevadí, zkuste zkusit uhrávat do vytracena, anebo nastane okamžik, kdy se k tomu budou muset postavit čelem a nějaký verdikt, skutečně tvrdý verdikt, vynést.
2: No tak samozřejmě záleží na tom, na tom vývoji. a pokud se mám vyjádřit k této kauze, která proběhla, tak oceňuji postoj doktorky Čejkové, která se prostě nenechala vtáhnout do té uh, hry na antidiskriminaci a skutečně tu věc řešila zcela, zcela věcně. Takže si myslím, že byl to jeden z pokusů, který jim, který jim zatím. Nevychází, není rozhodnuto ještě pravomocně, ale myslím si, že když to nevyjde tady, tak se objeví někde něco jiného. Nepochybně.
0: Našimi hosty byly doktorka Ivanka Kohoutová, ředitelka Střední zdravotnické školy Ruská v Pražských Vrašojcích a její právní zástupce, advokát, magistr Radek Suchý. Ne, ne. Já vám oběma děkuji za váš čas a že jste si na nás udělali čas. A pokud bude samozřejmě nějaký další vývoj v této kauze, tak Svobodný vysílač vás bude maximálně mediálně podporovat a určitě budeme rádi, když nás budete informovat ve vysílání znovu.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Taky děkuji za pozvání a za váš milý uh, přístup a samozřejmě za čas a taky si, jestli mohu uh, dovolit, pozdravím všechny posluchače vašeho rádia.
0: Děkujeme a my samozřejmě zdravíme i všechny vaše studenty.
2: Děkuji. Děkujeme. <laughs>
0: Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin od od Zdravý výtek a v rámci dnešního cyklu pořadu hovory u Klábostnice jsme slyšeli doktorku Ivanu Kohoutovou a advokáta magistra Radka Suchého. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi od mikrofonu loučím. Hezký večer.